0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Et dans cet épisode, je vais partager les trois règles de vie qui me servent de principe directeur pour naviguer dans ma vie. Ce sera donc la responsabilité radicale l'acceptation radicale et la croissance radicale. Je vais t'expliquer comment ces règles peuvent être appliquées dans ta vie quotidienne et comment moi je les applique et comment elles peuvent mener vraiment à une vie épanouissante. Je vais aussi t'expliquer pourquoi, évaluer et perfectionner constamment ces valeurs et ainsi partager mes expériences pour t'inspirer. Alors on y va, c'est parti en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti Je crois fermement que nous avons tous la capacité de créer des règles de vie pour nous-mêmes, qui peuvent servir de principes directeurs pour nous aider à naviguer dans cette vie. Cette idée est vraiment puissante et profonde parce qu'elle nous permet de nous définir profondément en tant qu'être humain individuel. En fixant nos propres codes et principes, on façonne non seulement nos actions mais aussi notre identité. Moi, j'adore cette idée Je trouve fascinant et émancipateur de penser à la possibilité de créer nos propres règles de vie, évidemment dans un environnement donné, dans un contexte donné. C'est comme si nous avions le pouvoir de créer notre propre boussole qui peut nous aider à naviguer dans le monde, peu importe à quel point ça peut sembler difficile ou incertain, par moment. J'ai donc décidé de prendre le temps de réfléchir à cette idée et de me demander mais c'est quoi à moi mes règles de vie Quels sont mes principes directeurs Ceux que je suis dans ma vie depuis le début de ma vie, mais surtout depuis mon évolution spirituelle. Je crois que répondre à ces questions peut nous aider à vivre de manière plus intentionnelle et avec plus de but. Je t'invite donc à me rejoindre dans ce voyage de découverte de soi. Je t'invite à explorer la possibilité de créer tes propres règles de vie et de voir comment ça peut transformer ta vie pour le mieux. Alors, on y va c'est parti, reste à l'écoute pour découvrir quelles sont mes règles de vie, qui sont peut-être très différentes des tiennes. Hein. Euh, euh, d'ailleurs, d'ailleurs, je vais commencer par un petit disclaimer. Je tiens à te faire une mise en garde. On est sur Internet, hein. c'est un podcast. C'est Internet, c'est un vaste espace où différentes opinions et perspectives existent et c'est OK. Il est important de noter que les opinions et les réflexions que je vais partager sont mes croyances à moi et mes principes personnels. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu adoptes les mêmes. Ce sont les règles que je mène dans ma vie, que j'ai trouvé utile pour ma vie. Je comprends que tout le monde ne partage pas ces mêmes valeurs, et c'est OK. Ces règles ne sont pas destinées à être imposées à qui que ce soit, et je ne suis pas un gourou, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu suives mes règles. Je vais juste partager avec toi ces règles, et puis, à toi de me dire, et à toi de te dire, si ces règles peuvent t'intéresser, si tu as envie de les suivre, ou si tu en as des différentes, et c'est OK. Alors on y va Première règle personnelle de ma vie, ça j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent qui était consacré à, à, à un livre que j'adore, hein, le livre de Mark Monson, « L'art subtil de s'en foutre », où je parlais de la responsabilité. « Tu es responsable de tout ce que tu vis, même si ce n'est pas de ta faute ». Donc je t'incite à réécouter cet épisode, où là où je développe l'idée de la responsabilité. Le concept de responsabilité radicale vient de l'existentialisme, et plus précisément de Jean-Paul Sartre. Sartre a eu cette perception, cette intuition, que chaque moment où nous sommes conscients, nous faisons des choix. Nous faisons constamment des choix, non seulement sur ce que nous devons faire, mais aussi sur la façon de voir les choses. Par exemple, si quelqu'un dit quelque chose qui nous met en colère, c'est en partie... Parce que nous avons choisi de le voir de cette manière et que ça va nous énerver. On a choisi de le voir de cette manière. On a choisi de donner de la valeur à quelque chose qui nous énerve. Nous avons choisi d'écouter un gars qui nous a énervé. Sartre a soutenu que ce choix constant, cette nécessité de choisir la perception et l'action à chaque instant, est une charge mentale et émotionnelle énorme pour nous tous. En tant qu'être humain, nous avons tendance à trouver des moyens de donner la responsabilité à d'autres personnes. En gros, c'est jamais de notre faute. C'est pas ma faute, c'est lui qui m'a fait faire ça. Pourquoi tu m'as fait faire ça? Et c'est la faute de mon patron si je suivais simplement les règles. Je voulais pas. Je voulais pas faire ça. On aime bien blâmer les autres pour tous nos problèmes. Et Sartre, lui, il a dit que nous cherchons souvent à ce que les autres adoptent nos valeurs, nos principes et nos systèmes de croyance. C'est une forme subtile d'éviter la responsabilité qu'il a appelée « vivre dans la mauvaise foi ». C'est essentiellement vivre pour les autres plutôt que pour soi-même. D'un autre côté, Sartre a appelé « vivre avec responsabilité » à faire des choix conscients basés sur nos propres principes et valeurs à chaque instant. Il a appelé ça « vivre avec authenticité ». Aujourd'hui, on considère ça comme étant soi-même et découvrir ce qui nous importe et ce pour quoi nous sommes prêts à nous battre. C'est un concept philosophique extrêmement profond qui a changé la façon dont de nombreuses personnes voient le monde et leur vie. La responsabilité personnelle est la pierre angulaire de l'amélioration de soi. On ne peut pas améliorer quelque chose si on ne croit pas qu'on en est responsable, si on ne croit pas qu'on est capable de choisir quelque chose de différent, de faire mieux, tant qu'on n'a pas cette perception. De la responsabilité personnelle, il n'y a pas de chemin possible vers l'amélioration. Le plus gros obstacle que les gens ont concernant ce concept est la faute. L'idée fallacieuse de responsabilité. C'est la, c'est la fausse, fausse idée de la faute. De mélanger responsabilité et faute qui suppose qu'on est responsable de quelque chose alors que c'est de notre faute. C'est pas vrai. C'est pas ça. On n'est pas fautif. On peut être responsable de choses pour laquelle on n'est pas responsable, on n'est pas fautif. On peut être responsable, on est responsable de la façon dont on va gérer notre maladie. Si on tombe malade gravement, c'est de la faute à personne, c'est pas de notre faute. Quoique, on peut mettre en cause notre hygiène de vie, pourquoi pas. Mais en tout cas, notre responsabilité, c'est de gérer notre maladie, c'est de faire en sorte de guérir et de faire en sorte que ça que ça ne revienne pas. C'est une grosse différence entre la faute et la responsabilité que j'aime vraiment, je trouve, que c'est vraiment fondamental. Comprendre et accepter ça, c'est fondamental pour faire quoi que ce soit d'autre, pour s'améliorer, pour avoir une santé mentale et émotionnelle, pour être éthique et raisonnable et pour avoir de bonnes relations. Donc la règle numéro un, vraiment que je je trouve fondatrice, c'est ce que j'appelle la responsabilité radicale. C'est le fait d'être conscient que tout ce qui nous arrive dans notre vie, on en a la responsabilité et pas la faute. Règle numéro 2, celle-là aussi elle est très très importante, il n'y a pas de mauvaises émotions, seulement de mauvaises réactions aux émotions. Tout le monde ressent de la colère, de la tristesse, de la dépression et de l'anxiété, et c'est normal. Ce sont des fonctions humaines normales de base, et on en a besoin. Ce qui détermine si c'est bon ou mauvais, c'est la façon dont on réagit à ces émotions. Il y a des personnes qui gèrent très bien leurs émotions, tandis que d'autres ne savent pas le faire. Moi, pendant des années, j'ai pas su le faire, et ça m'a rendu malade. L'intelligence émotionnelle ou la compétence émotionnelle, c'est crucial pour gérer les émotions efficacement. La vérité, c'est que les émotions ne sont pas des mécanismes biologiques de de, de, de rétroaction conçus pour nous aider à mieux vivre, mais à mieux survivre. On en a besoin de ces émotions. Lorsqu'on a peur, c'est parce que notre corps détecte une certaine menace ou un danger pour notre capacité à préserver notre prof, propre vie. Donc on a besoin de cette peur. Si on est en colère, c'est pour nous, pour nous motiver à surmonter un obstacle ou à riposter contre un ennemi, un ennemi. Ce sont des outils intrinsèquement utiles dans notre biologie. La première étape pour une santé émotionnelle est simplement d'apprendre à ne pas les bloquer, ces émotions, soi-disant négatives. Il faut les laisser sortir, il faut être prêt à les vivre, il faut l'accepter. Et ensuite, ça, la deuxième étape, ça consiste à exprimer ses émotions de manière saine, ou du moins non dommageable pour nous et pour les autres. Alors si notre réaction à la colère, c'est de casser la vaisselle, bah on casse la vaisselle, du moment qu'on n'est pas violent avec les gens et avec nous-mêmes. Bien qu'il soit bon que les personnes importantes et les leaders du monde soient très ouvertes à leurs émotions, il y a un danger à glorifier ceux qui sont vulnérables avec leurs émotions en public. On ne veut pas juger nos émotions négativement, on ne veut pas juger non plus les émotions positivement, car ça encourage les gens à se sentir tristes tout le temps, ou à creuser, ou à trouver leurs problèmes pour, leur faire, pour en faire en fait une identité. La vulnérabilité, c'est important. Mais, on, mais nous devons nous rappeler que nous sommes simplement des humains, pas des perdants, pas des saints, des gâchis ou des héros. On ne doit pas perdre ça de vue, en fait. Il est important de se rappeler que nous sommes tous de façon différente, nous avons tous, pardon, des façons différentes de gérer nos émotions. Certaines personnes sont naturellement plus talentueuses que d'autres pour gérer la culpabilité et l'anxiété. Mais ça s'apprend. On doit s'entraîner, on peut s'entraîner à gérer, à gérer nos émotions efficacement. On ne peut pas qualifier ou juger nos émotions de mauvaises ou de mauvaises et honteuses. On doit être prêt à les vivre et à les apprendre, à les embrasser. C'est important de reconnaître que l'expression de nos émotions de manière saine, c'est pas, c'est pas toujours facile. Et puis, il faut l'accepter. Pour certaines personnes, c'est plus difficile que pour d'autres. Les gens hypersensibles, dont je fais partie, c'est très difficile. C'est très difficile de gérer les émotions. On se rend malade. Donc, ça prend de la pratique et de la patience pour trouver la bonne manière de s'exprimer sans causer de tort à soi-même ni aux autres. Et c'est important de reconnaître qu'il n'y a pas de solution universelle en matière de gestion des émotions. Chaque personne a sa propre façon de gérer ses émotions. Alors après, il y a des outils qui marchent pour certains, pas pour d'autres, donc il faut tester. Ce qui fonctionne pour une personne ne peut ne pas fonctionner pour une autre. Donc pour conclure sur ce deuxième point, la gestion de nos nos émotions est une partie essentielle de la vie saine et épanouissante. En comprenant qu'il n'y a pas de mauvaises émotions, seulement de mauvaises réactions aux émotions, et en étant prêt à les vivre, à exprimer nos émotions de manière saine, on peut apprendre à gérer nos émotions efficacement. C'est important de se rappeler que nous sommes tout simplement des humains, avec nos qualités nos défauts, et nos émotions, et que nous avons tous notre propre façon unique de faire face aux émotions. Alors, soyons, euh, comment dire, j'allais dire gentils, oui, gentils, soyons bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres, parce qu'on navigue à travers les hauts et les bas de la vie. Et j'en arrive à ma troisième règle, qui est probablement le principe directeur le plus puissant qui peut nous aider à naviguer dans la vie. Chaque action et décision que nous prenons doit être motivée par le désir d'améliorer les vies à la fois la nôtre et celle des personnes qui nous entourent. C'est l'essence même du kaizen, cette philosophie japonaise qui signifie littéralement « vie meilleure » ou « amélioration continue ». L'intention devrait toujours être dirigée vers la croissance et l'amélioration, pour le bien de tous. Mais pas au sacrifice de, de soi, hein. ça c'est important, vers une plus grande santé et une meilleure fonctionnalité. C'est comme avoir une valeur envers une croissance radicale où la première règle est est la responsabilité radicale. La deuxième est l'acceptation radicale. Vous voyez pourquoi ça se complémente bien? C'est pas facile de suivre cette règle. Vraiment, c'est vraiment pas simple. Parfois, on veut juste s'asseoir sur le canapé, boire des bières toute la journée et regarder le foot à la télé. Bon, ça, je parle de moi. (rire) <rire> on a du mal à savoir ce que constitue une amélioration. Il y a des jours où on n'a pas envie. Et puis c'est ok, hein on n'est pas obligé non plus d'être obsédé par ça. Par exemple, est-ce qu'on va dorloter un enfant ou lui offrir une opportunité Est-ce qu'on on aime activement quelqu'un ou est-ce qu'on l'étouffe C'est difficile de savoir où, la ligne, où est la ligne, où est la, la séparation entre les deux dans ce qu'on fait. La clé pour respecter cette règle est l'intention. Si vous, votre attention est toujours bonne, alors c'est OK. Peut-être vous ferez pas très bien. Peut-être vous allez vous planter. Peut-être tu vas tu vas être un petit peu trop protecteur, trop ou tu vas trop étouffer. Mais tant que ça part pas dans une mauvaise avec une mauvaise intention, l'autre peut comprendre. On doit maintenir cette intention que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour le bénéfice de quelqu'un, que ce soit soi-même ou quelqu'un d'autre ou euh, son animal de compagnie ou euh, peu importe en fait. Ça peut être considéré comme ayant une comme étant une valeur envers une croissance euh, je dirais radicale. C'est donc ces trois règles simples et directes sont pratiquement impossibles à respecter tous les jours, tout le temps, chaque minute et c'est ce, et c'est précisément ce qui les rend puissantes. On ne veut pas d'une règle qu'on peut faire facilement et qu'on peut mettre en place facilement du jour au lendemain puis qu'on va du coup on va abandonner. C'est une vraie règle de vie qu'on n'atteint jamais, finalement. Moi, c'est, c'est, c'est ce que je dis, c'est un chemin, c'est un, un objectif que je me fixe. Euh, d'ailleurs, l'amélioration de soi, elle, c'est exactement ça, c'est, qu'on va, c'est qu'elle consiste même à remettre en cause ses propres règles ou son propre comportement permanent pour savoir ce si c'est ce qu'on fait, c'est correct. Est-ce qu'on peut faire mieux Est-ce qu'on peut faire différent L'honnêteté, par exemple, c'est quelque chose qu'on doit toujours s'efforcer de maintenir. C'est super difficile c'est super difficile parce que bah, il y a des jours où c'est plus facile de mentir ou d'omettre de dire la vérité. Donc c'est une règle qui est difficile à respecter. Donc quelles que soient les règles de vie que, vous, que, que, que tu décides de, de te donner comme objectif, euh, dis-toi bien que ces règles doivent être des règles qui te permettent d'évoluer et qui ne sont pas faciles. L'intention de croissance et d'amélioration dans tout ce qu'on fait, euh, ça donne un impact positif sur le monde. Pour nous et pour les autres. C'est pour ça que je trouve que cette règle elle est vraiment importante. En tout cas pour moi, à mes yeux. Donc ces trois règles de vie sont simples, directes et impossibles à respecter. Et c'est ce qui les rend si puissantes. Moi, je trouve que c'est formidable d'établir ces règles claires pour soi-même. Donc je t'encourage, non pas à copier les miennes, hein, mais à trouver les tiennes. Parce que qu'avec ça, le matin, tu peux te regarder dans le miroir... Et ressentir une vraie estime de toi parce que ce sont de belles règles en tout cas moi je je, je je suis assez fier je les ai appris au détriment de bien des drames et bien des difficultés ces règles hein. euh, mais maintenant que je les ai établies, que je, et, et que c'est vraiment ça m'aide à grandir j'en suis très fier prendre la responsabilité radicale de ce qui arrive l'acceptation de ses émotions et la croissance comme tes principes directeurs, en tout cas, moi, ça m'aide à mener une vie plus épanouissante. Je crois qu'il est également important d'évaluer et de perfectionner constamment ces valeurs, ces règles, quand on grandit et qu'on évolue. Peut-être que dans dix ans, je vais les... ça ne sera plus du tout la même chose. Peut-être que j'aurai changé et que mes règles auront évolué. Peut-être pourrions-nous développer davantage sur ce que chacune de ces règles signifie pour nous et comment les appliquer dans notre vie quotidienne. Par exemple... Comment prends-tu la responsabilité radicale de tes actions et de tes décisions Rien que ça, c'est très difficile. Comment pratiques-tu l'acceptation radicale dans des situations qui peuvent être difficiles et inconfortables Juste se placer dans le, dans le rôle de l'observateur. Comment cherches-tu une croissance radicale dans ton développement personnel, professionnel, spirituel Donc ça m'intéresserait d'avoir tes tes, tes feedbacks sur euh, les défis que tu as pu rencontrer en mettant en place ces règles. Quelles sont ces règles et et quelles sont les difficultés que tu vis par rapport à ça Donc ça, je t'encourage à à partager ces expériences, à le partager sur le le groupe Facebook ou sur la page YouTube de la chaîne, euh, toi qui écoutes cet épisode... Parce que moi, en ce qui me concerne, je crois au pouvoir de l'intention, de la gratitude et de la compassion. Je m'efforce de vivre chaque jour avec un sens de la mission, de ma mission, de faire preuve de gentillesse et d'empathie envers les autres. Et c'est pas faire preuve de faiblesse, bien au contraire. Si tu reconnais dans ces valeurs, si tu te reconnais dans ces valeurs, je t'encourage à, euh, à t'abonner à mon podcast, la chaîne YouTube, à aller à me rejoindre sur le groupe Facebook pour partager... Ces valeurs. Alors si tu as trouvé cet épisode utile, partage-le à tes amis, à ta famille. Je te remercie vraiment beaucoup du fond du cœur de m'avoir écouté aujourd'hui et jusqu'à la prochaine fois, je t'encourage à grandir et à apprendre ensemble en paix. Savais-tu que derrière chaque carrière réussie et épanouissante se cache un secret bien gardé Un concept ancestral venu d'une île lointaine du Japon connue sous le nom d'Ikigai. Et aujourd'hui, je vais te révéler comment cette méthode millénaire peut transformer ta vie professionnelle pour toujours. Imagine pouvoir enfin découvrir ta véritable passion, ta vocation profonde et ta carrière idéale tout en réalisant tes rêves les plus fous. Imagine te lever chaque matin avec enthousiasme, énergie et motivation, prêt à conquérir le monde avec une confiance inébranlable. Et bien, Tout ça est possible avec Ikigai, la méthode simple et puissante pour trouver ta mission de vie professionnelle et atteindre ta réussite tant convoitée, Que tu sois entrepreneur, leader, manager, coach, cadre, peu importe, l'Ikigai est la clé pour débloquer ton potentiel et te propulser vers de nouveaux sommets du succès. Alors laisse-moi te guider à travers les mystères de l'Ikigai et t'aider à révéler le meilleur de toi-même dans ta carrière. Prépare-toi à une aventure inoubliable qui changera à jamais ta vie. Tu es prêt à découvrir ton Ikigai et à créer ta carrière de tes rêves Alors rejoins-moi le 25 mai dans une masterclass Le pouvoir de l'Ikigai. Je te laisse t'inscrire. Je mets le lien en copie de de cet épisode. Tu peux aller aussi sur mon site leadershipholistique.com et tu t'inscris à la masterclass Le pouvoir de l'Ikigai. Je te retrouve le 25 mai. Je te remercie. À très bientôt. Je t'embrasse.